0: 各位听众好，今天是 No More 第九十集 EP 90、哦。今天这个节目是不要跟我讲法律，我是建佑律师。那今天要讲的是，呃，大家都在问电子文件的签章有效吗？哦，那后面有一些内容预告。哦、我讲后面是之后的集数啦，下集或下下集。哦有，有三个，其中一个就是我们在 AI 新时代的巧妙新玩法。那或许会讲到这个 Mid Journey AI。绘图 AI 绘图工具，那不过这个之前好像讲过，还是有写过文章。我主要还是讲 OpenAI 这个 Chat 呃 G GPT， 就是聊天机器人。那因为之前讨论很热烈啦，那我是不叫不跟风跟蹭那个流量啊，所以我就是按照自己步调。那呃，再来就是讲那个 Staker 事件哦，从 Staker 事件看啊，法律键在币圈的重要性。那昨天、欸、算是个人火速的，呃，一个人的程度状况也火速的写了一篇文章，因为也不是说去跟这个实事，或者是跟风或蹭流量，就刚好呃，这个事情把以前所学、所经历、所所遇到的一些经验。刚好都融会贯通，然后忽然就觉得啊，好想写哦，哦好想写。你、哎、看，外面好吵，不好意思。那因为这个 staker 是，你就把它理解成是在呃区块链的这种呃加密货币交易的理财机构哦，理财机构。那因为剪掉会把它当做好像是一个这个诈骗集团的感觉，吸金集团，然、哦、后所以就侦办它，甚至把它创办人然、哦、这个给给羁押进监。那我就觉得，从不管你是不是是不是币圈的，是不是资讯法的，那就是说，从银行法这种常见的案件来看，然后都会有一些感触然后那之后会讲这个，那你也可以看我个人的公开的文章，或者是呃方格子上面的文章。那在之后可能也会写跟讲这个自我主权身份，那这个更是区块链里面的一个比较重要基础建设的东西然后重点是。所谓的 Web 3， 这个就是在讲自我主权、自我这种所有权、拥有权、掌控自己的资讯跟呃资产，还有身份嘛，哈。那我也会往这边去去琢磨，这个是之后可能的这个内容预告。然后今天也会在闲聊，就上周六去 Device Summit 哦，那、這个去中心化金融高峰会是第二届。还有讲到我新的这个舞蹈老师达达 ，D A D A 达达。那还有今天讲这个云端搜寻班的一些分享，还有讲个人要减肥，还有今天晚上我要去听五月天演唱会啦，我、哦、好嗨啊！那接下来是圣诞节跟跨年的一些安排。好、哦，那今天节目就开始吧。吼、哦，身为一个律师，吼、哦，那当然从以前到现在哦，不论不管是民众、企业主到公部门。都常被问一个法律的基本问题，就是说，哎、欸，那个数位的或这个呃电脑或者说手机上签名或盖章有法律效力吗？或是被问说，哎、欸，有所谓的电子文件吗？哦，上头的签章有效力吗？其实这些问题可大可小，是一个大哉问。可是主要是涉及到这都是事实证据的问题，也就是说，呃，如何证明相关的人事实体物？那关于这些疑问呢，我就会从基本概念、跟电子签方法，还有区块链技术去说，然后区块链呃技术的应用了哈。那稍微法普一下，首先就是说一些实体法律的基本概念，像我们民法啊一百五十三条第一项的规定哦，只要你当成双方相互表示的意思达到一致，就有个共识哈、哦。那呃不管是直接表达的明示，或间接可以推定的默示。契约关系就有效成立。简单说，就是你我之间口头讲好或达成共识，契约关系就成立至于白纸黑字，包括这个纸本或者电子文书，哈，还是说是不是有见证的，是不是有录音、录影、电话记录的截图，那只是一种方便证明的方法，就是证据。那这些文件是不是具有当做证据的资格？也就是说，如果是伪造或变造的话，就没有资格拿出来当证据，那直接排除掉。那接如果有资格当证据，就可以拿到台面上。那接下来才说啊，你拿到台面上这些证据，那能不能有一个证明力哦、呃？就是说，它足以证明说某个事实是真的哦、呃，发生的或者是存在的啊，有、呃、因为它的可信度？那。所以，在科技发展哦，在今日实务上几乎都是数位证据啦，或者叫什么电子证据、新型态证据、电池记录证据哦。不管怎样，都明词很多。我们讲数位证据 （digital e l e m e n t s 哦，那例如这个依赖啦、Facebook 讯息或者 GPS 记录啊、行车记录录到的这些声音、啊画面，证明某个事件曾经发生过，证明某事实是存在，甚至用区块链的这个收据，那证明某这个资讯。是真实可靠。那刚才讲数位证据嘛，就是说电脑啊、电子产品或网络设备中用数位的方式储存哦，可以工作这个呃证明待证事实的资讯哦，待证事实就是你要的等待证明的一个事实啦。然、哦、这些资讯呢，这就,就是数位证据。常见数位证据包括实体设备里面的硬呃硬碟啦、手机啊、笔电，然后电脑，那还有系统资料，比如说这种各式档案的呃各式的。各种德式档案，什么那个 JPG 啦、GIF 啦，哦，那呃，还有记录资料，如果你上网的行为，哦，系统的 log， 系统的这个记录，那你有被删除资料的一个轨迹跟记录，程序执行的这个记录，那实物见解可以参考最高法院一零九年度台上字五六六零号刑事判决的见解。他就说，数位的证据的特殊之处呢，你要在就是在于它的验证性，也就是它的真实性，是不是同一性啊？那我举个例啦，比如说，就是从我这个手机录到了，对不对？录到了哦，手机拍照啊，拍的我这个呃合约哦，那他就这个数位的资料就存在我的手机硬碟里嘛，对不对？那我不管是把它列印出来，还是把它传到云端。那这样子一个一个整个过程，它是不是是真的有这个记录？那它是不是同一个内容？那它是不是没有被污染？是有呃真实的？也就是说你要检验它的真实性了哈。那整个那你这样，譬如说我就拍照到手机里面，然后我就把它透过电脑把它储存，呃把它列印出来。那在整个过程，然后我列印出来那个纸就给。呈堂证供嘛，给法官看。那这样子的过程是不是是同一个？我、哦、这个是在讲这个资料。那数位证据的形式呢？包括这个有我们今天要讲电子文件，包括说什么电子商务啦、网络型交易这种电数位文书合约。所以还有这个电子合约，相较于电子合约、哦、那这个传统我们用纸本这种合约的签名用印流程看起来很单纯，那实际上。执行上有很多限制跟繁琐嘛，很多缺点。尤其疫情的情况下，如果你有分国两地或跨国的情形下，那甲乙双方必须要约定时间地点当面签署，或者是不用亲自碰面，那你利用文件传输的这种转档、啊啊、列印、扫描、传真、邮寄等等程序跟步骤，你去完成签署用印，其实很冗长，没那么效率。那你电子合约呢？电子文件呢？就是能够有效率的在线完成签约。那因为我们台湾有这个呃电子签章法，已经、嗯、至少二十年以上了哈。那在网络上从事这个交易，那网络交易，我们先讲网络交易的性质，其实用民法上的契约啦，就是因为你网络交易的过程方式跟我们实体这样子的呃世界的形态不太一样，所以呢，民法的契约的规定适用上会稍微有点呃要去演绎或者是解释或者是稍微改变一样。那网络上契约就是像定型化契约最多嘛，包括说这种线上定型化契约，也就是说定型化契约就是你业者事先拟好的一个条款的契约，然后消费者你只要签名或同意哦，那个这个条款就就成立这个契约。那另外有一种包破按钮包破的契约，属于定型化契约一种，它就是完全电子化的订阅形式，它透过软体完成的契约。哦，那就是操作上，就是我们消费者通常在网络上按按一个按钮，就同意或接受这种按钮的，然后就按下去，哎、欸，这个契约就完成了。哦，那这个不多说，大家都很有经验。那主要就是说，定型化契约的条款的内容，哈，呃，往往在网页上面。那依照电子签证法规定，网页你可以取代书面。哦，那所以在某些条款的内容没有放到网页上面的定型化契约呢，它就是。另一种形式存在在网页哦，这句话什么意思啊、哦？就是说，你业者要用明显的公告，那那让你要有效引导消费者到那个呃网页公告去浏览，那让我们这整个过程啊，让我们消费者能清楚的看到跟明白说他揭露的这些条款内容，那让我们有机会了解之后，然后同意啊，最后就这个按下同意。接受的这个选择按钮，当然可以按不同意啊，或、哦、或否啊，哦，那总之你按了就是同意嘛，就就接受，就变成其余的内容。这个消费者保护法第十三条、第十条那边也有这样的规定哦，所以说呃，你网页上面就是要公告，然后让消费者看到，而且比较藏起来，或者说这个很迂回辗转，不知道这个放哪边去这样子。那电子签章法那个其实很多人都不是很熟悉啊。那个二十年前台湾就立法事情通过，目的就是说有效强化网络交易的正确性跟完整性嘛。哦，那呃第一点啊，就是透过这样数位签章的机制，那你辅辅佐辅辅助我们网络上我们买卖的双方哦，消费者哦，那可以确认彼此的真实身份哦，那还有交易内容。那第二个说赋予这电子文件跟电子签法律效力嘛，哦，那确保说那个网络资料这样传输过程中不会被遭到这个篡呃篡改啊、呃、伪造或窃取，哦，那要保证资讯的正确跟完整性，哦，这个就比较这个资讯管理的这个领域了，哈、哦，那建立一个比较值得信赖网络交易环境。然后关于这个呃电子文件啊、电子签章、数字签章、啊，还有加密，这个在电子签章法第二条到第一款到第四款哈、哦，反正第二条那边都有明文规范、啊，然后我就不照着念了哈、哦，你们自己搜寻一下。总之就是电子文件哦，它就是文字啊、图像啊这些，就是你用电子的方式。哦，才能看到啊！如果用人的这个知觉啊、哦，那个感官去就没法看。你要用透过电子的方式，这些呃的、這個、记录就是电子处理的这个文件了哈、哦。那电子签章就是就附着在这种电子文件，然、哦、后那用在辨认那个签署人身份资格跟电子文件的真伪，就叫电子签章。哦，这就是用电子签章。那数位签章是什么？就是一种用这个加密法那、哦這个密码学。哦，去就是公钥私钥啊，哦，去去去呃，验证的一种嗯一种数位资料哦，一种签名然、啊、后、哦、那加密当然就是说数位演算法跟一些方法，用电子文件用乱码方式处理就叫加密。那所以其实我们在电脑上面的签名哈，比、哦、如说我们常常去去，比如说前一阵子我去买 iPad， 那我买买买买,买 iPad 送我太大，我共买 iPad。那就刷卡嘛，刷卡它一定叫你在上面有个、有个、有个那个叫什么，反正一个小小方格的机器，我忘记那叫什么，反正在上面签名啊、哦，不管是用触碰笔还是用手指这样签，那你就签了我的这个曾经用三个字嘛。那其实呃，据我了解哦，那以前我的老师吴忠成老师也说，那个其实不是呈现上不会是陈建用，反正你不会是你姓名的样子，它其实还是会。变成密码学的技术，然后转成一堆加密的乱码，吼，那你有点，你把它理解说，你看那乱码，就像我们指纹，反正独一无二。那乱码那个通常也都是独一无二，那可以去验证说这个签名，这个乱码就是同一个，就是真实的。所以有人要要伪造同一个曾经的名字，他就算写的一模一样，他后面背后的或者他后台的乱码其实不一样，所以这个就比你真的。呃，实际上签名还要还要真实哦，我、哦、还要那个同一性，那个有一个验证性，所以说这个就是一个例子啦啊。所以其实我们在刷卡的时候，签名的那个在仪器上面签名的，呃，这个签名板上签名那个不是真的呈现是签名的样子，它背后是有乱码哦，就是有一个独一性。我、哦、就像我们讲区块链啊，独、哦、一无二，因、就、为、是、后面的这个 token 代码代币。那由于这个台湾的这个电子枪法是采取这种技术中立的原则，什么意思？就是说，虽然目前电子枪法很多没修法嘛，都是一样的二十年前的法，就是说只有规定数位签章的技术，可是只要其他技术能达成相同的立法目的，例如生物的辨识技术这种指纹啊、脸部啊，那也是这种法律这个法律可以接受范畴。所以一般我们常常叫 Face ID 啊、脸书上扫脸啊，或以前。这个还 Home 键的时候，就是手去去这个那叫什么 ID， 那那个指纹 ID 叫什么？我忘记 f p r i n t ID 嘛？啊、哦，还是总之，我现在只拿 Face ID 了。然后你看技术就是这样，那 Home 键已经好几年前的事了。不过那个第九代呢，那个 iPad 它还是有 Home 键哦，那可以做个指纹辨识，那也是这边所谓的数位前账了、啊、哦。那电子签章呢，是基于这个签署协议或记录的一个目的，你就把它附着在电子文件上嘛。那由这个有权限的人去执行的一种电子记号哦，这个电子签章是一种电子记号。然后包括说你在网页上点选接受、OK、同意等字样的按钮或触碰板上面签名，就跟我们刚才讲，就是达到签名的目的。所以。哦，这个各位听众，你去买个 iPad 啊，你就刷卡，你要签名在这个仪表板触碰板上面哦。那仪器上签名的时候，或者是按 OK， 那些都达到电子签章法所谓的电子签章，也就是电子记号了哈，就有签名的这个法律效果。那我们最后来看这个区块链技术跟应用在电子文件上，因为区块链的技术最近是很流行嘛，就是慢慢出圈就为。呃，大众所慢慢这个看到跟稍微了解一下，那其实从以前就存在这种密码学，那只是说现在变得比较夯，包括这个证据上链，就是把那个证据的数位然后上到这个区块链上面去储存哦，包括呃那个去去怎么讲，这个建立它的这个验证性跟同一性啊，刚才讲了数位证据。那今年哈，就是从2022年那个数位发展部成立后呢，那个部长唐凤上任就宣布说要从这个电子签章开始做一个全面的简化公文流程，电子公文、数位公文，那就引发了这个区块链技术应用在电子文件上的讨论。那虽然当然也知道电子签章的技术不是很新啦，哦，可是，在台湾这个电子签章的适用跟实际上使用的这个几率呢？其实很低哦。如果民间，民间当然就是像我们刚才举的例子，你去消费买这个 iPad， 那你就刷卡签名哦，签名在收银板上面哦。那这样的方式，当然它透过这个中间有个 CA， 也就是验证的机构哦。那那比如说中华电信，那它还是呃适用电子签码没问题。那公部门当然也是类似的状况，然、哦、后就是它还是有个电子签章的效果。那我们要讲，的说，也仅止于此啦。那种如果说像我们企业跟企业之间，或者是个人跟个人之间，那你说电子签章法哦，这个有时候真的很难适用。因为我们刚才讲那种例子，就是呃，公部门哦，公部门，那那比较大的，或者说这种大企业哦，比如说那、這个你要你想想看，这个慢，呃，哎，这个我就先跳过吧，卡住了。那呃，主要说。刚才为什么说台湾在电子签方签章法适用的几率其实也蛮、呃、低的哦？除了我们刚才讲那些比较常见的电子商务的情况以外，我讲的这种企业跟企业之间要签约啦，哦，的几率比较低。通常我们刚才举的例子或者说使用的呃广度跟几率比较高的那种都是呃就刷卡付费这种，我、哦、当然这种就是电子签章法没问题。我想是使用的几率比较低，在这个电子签章法是说，呃，企业你要导入电子签章法的作用，那你要透过中华电信业者的数位凭证技术认可，那你才能符合身份的认证嘛，真的签名的人是你嘛，哦，验证你签署人的身份，所以不光只是签名或用印本身的验证。那有使用性高低跟预算上的成本考量啊、哦，比如说我刚才讲的，个人跟个人之间，你签名还要用到电子签章法，因为中间要有验证哦。那有这样中华电信这种这种数位凭证的技术的验证，电个人跟个人之间不可能。那企业跟企业之间有时候没有，因为你要花这个预算，你要花钱去建构或买这种认证，这种整个从软硬体端哦，全部都要具备。所以，那个电子签法第十条跟第十一条规定就是有门槛跟障碍，就是说，对于数位签章，它要求必须在使用范围内效期效期内，由合法凭证机构签发的凭证才能使用。啊，通常就是中华电信啊，最大了哈。那电子签法第四条，或者说台湾高等法院一百零一年上诉至二六五二号刑事判决啊，也有讲到说，重点不是电子文件本身，是。在于这个使用政府凭证哦管理中心所核发的 GCA 凭证哦 GCA 凭证啊，它主要就是说电子签章辨识的制度，它确保文件不被篡改。那数位签章本身就是一种非对称的密码学嘛，那其实区块链技术对这种非对称的加密或共识的验证的运用呢？他是用那个公钥的密码学去做担保，就符合电子签法第二条第三款作为数位签章的规定，也就是区块链的技术其实也符合电子签章法里面讲的数位签章哦。那我刚才再补充一下，刚才讲 G C A 凭证，就是说你要使用这种政府的凭证哦，它合法的这种凭证，变如说呃，公部门跟公部门之间可能有这个东西啊，比、哦、如说我们最常讲的去地震机关。哦，地震事务所我要办，呃，呃，不管是人直接到了，还是说你在线上，或者说你是代书，你在这个地震机关网站线上要申请一个地，呃，不动产成本，如果建物誊本或土地成本，那它其实上面就是有这个 GCA 的凭证，表示说真的就是我啊，真的就是核发的单位，那地震机关那边透过这样 GCA 凭证，政府凭证管理中心核发的这样子的。呃，凭证，然后它的公文书或者这样的文件，还是真的是有验证的哦，那也是一种数位签章。那最后简单说，就是你要符合电子签章法，你还要达到说电子文件跟数位签章还有合法凭证这三个要件哦。那听起来就很中心化的监管方法嘛，好、哦。可是你如果符合区块链的监管方法，就是你只要是电子文件啊、哦，数位签章啊、呃、这两个就好。那你还可以达到共识的，呃，这个验证的效果。所以其实电子签章法是有点过时落后，那实用性有时候不高。我讲实用性，是说政府方面 OK， 那呃呃嗯，那、呃、个，拜、呃呃，呃，像这种去消费，呃，电商消费也 OK。可是说企业跟企业之间的签名，或企业跟呃。一般人、自然人、消费者，然后 B to B、B to C， 那这个方面就没，或者甚至就 C to C， 还是个人对个人这种签名，你要透过数位签章，其实就有难度，那也不方便啊，甚至没有哦，所以那那房间现在是有哈、啊哦，那呃，比如说，比如说我我是。律师嘛，然我跟客户如果签署法律顾问合约，那我们利用电子文件去签署用印，那加上使用或具备区块链的验证功能，那就可以达到这种合约是有效，那你也有证据资格跟证明力。因为这个这一份数位证据，我们签的这个法律顾问合约这个数位证据呢，这個、电子文件电子合约它有验证性跟统一性，所以效果效率是不错。那事实上，现在民间也很多这种文书处理软体啦，或者是说所谓的 c r n 就是呃企业生命周期管理系统的服务哦，包括一些 PDF 档或甚至 Word 档这些哈、哦，还是有一些是民间用的点点签还是什么的，好像还有一个就叫绿果，他们呢都是已经有置入这样的数位签章啊，也可以取代。呃，这个电子签章法一些相关服务的使用，我讲取代是说，它有它数位证据的一个呃资格跟那个结果啦，哈，也就是说，我可以透过这些软体或一些系统的服务，那、哦、民间的，那我可以达到数位签章，也就是我这样的电子合约，最后是真的是有它的真实性、同一性跟法律的效果。所以，从现在的区块链技术应用来看，这个电子文件啊，甚至电子合约或公文处理，我们这个电子想法实在是必须修改或调试，才能符合未来的生态跟潮流。那后面当然是闲聊啦。那但如果说这个……听众觉得这个懒得听我闲聊了，那你就把它切掉吧啊！然后今天要讲的是这个上礼拜六就去这个那个去去中心化金融啊、哦、高分会第二届，那它办在这个新一区这个华南哦国际会议中心嘛二楼那边。那之前也是去过了，好，之前去是因为去去那个区块链法律的高峰会吧，好像第一届还第二届那去，那这次是因为 Define。那当然去的时候就是一大早，那虽然也是天气超冷，又一大早，然后又是一个熊市，可是大家哈、哦、还是到，而且这个几乎座无虚席啊，满到后面来，然满到后面人站着。然后当然蒋子包、脑哥，那我也是算他的，呃，这个我有看他书啦，那我就干脆拿这个电子书去截图，去给他签名，然后合照这样留个念。那脑哥当然是讲的浅浅显易懂，那当然那个也有他网红的魅力嘛，那表达的方式真的值得学习。所以那个脑哥呢，哦，他就是有有在上午场有讲，然后发夸一样嘛，就是很多线上你本来就知道认识或者是知道不认识或者不知道的哈、哦，我不知道，那我到那边才才呃就看到，哎、欸，都到了，不管是在台上呃这个。这个演说还是在下台下聆听，那交流这样，那我发现很多呃，从以前或者是这个到现在，呃，以前认识或者刚认识，或者是最近才知道，哎，全部都齐聚一堂。那当然尽量啦，如果能去认清的，如果能去交流或者是怎么样打个照面都是不错的。我、哦、就是个虚实整合吧，大家平常都在线上，那、啊、现在都到了这个，那当然主要都在讲一些比较低范，比较。嗯、呃，我们讲真的是有些都是很去中心化的一个金融游戏啦，包括这个你用什么 Uniswap 这种去中心交易平台啦，然后上面再做，同同时在做一些流动性的这个交易啦，流动性的以前是叫流量挖矿，现在流量交易啦，就是一个平台让你呃人与人之间的 A 跟 B 之间去换一些币啦，然后你可能。平台赚些手续费，那总点是你可以赚一些差价。那里面也是常常有些什么网格机器人，或者透过一些智能合约的服务跟呃方式，让你去呃买低卖高等等这种网格方式，等等很多啊。他们在玩这些。那呃，刚刚有听了这个呃比尔的财经厨房，然、哦、后他们最新这一集，礼拜五这一集其实也是有讲到 DeFi 上面的。那他们讲的很专业，我觉得就。呃，可以推荐呃各位听众去听他们的节目，然后呢，呃，我自己的收获是觉得确实干货满满，那含含金量很高。那有人跟我说，哎，这个就是比较圈外的朋友，好朋友说，嗯，熊市那现在这样子，黑天鹅又发生，那去去听那个，去那个 DeFi 或者是听这些币圈你有什么搞头？我觉得当然有搞头，其实大家币圈都有个共识哈。那讲到我当也很闭拳，就是说有个共识是，呃，包括你说传统金融哈，你就你本来就是熊市就要去呃布局或者去关注嘛，会去学习嘛。那你这样子 build 之后，你就是建呃这个 hold hold， 你就是买了建立了或者说持有，你等到下一波牛市的时候，你你的东西才会才会涨起来，或者才会才会发光发热。那你总不可能等到牛市的时候来投栽进去，很多那种韭菜，包括我以前，也就是会被吸进去，是因为它牛市或者它那时候真的很贵很高的时候，才会把我们这些吸进去，说、哦、哇买了会不会更高哇？它一定会更高，看好它牛市那么很热，一头热哦，钱流来流去，热钱来来，一头看好哦，所以我就觉得这是一个共识，就是何况他们就是个社群哦，那大大小小的社群，那我觉得就是很有趣、很有魅力的东西。那作为对我。更重要的是说，哎、欸，真的至于实体接触过，确是真的。以前都是在线上或者自己就是闭门造句嘛。那现在就是说到了这边，实际上有一种醍醐灌顶，或者是把以前学的东西让人会贯通。呃、欸，没有说真的很屌，多多贯通，就是说比较真的知道，哦、好像真的在干嘛。以前都是似懂非懂啦，或者一些基本概念，或者是纸上谈兵。那现在就慢慢的可以去勇敢的去真的实际接触这样子。那讲到打打，就是这也没什么，就就跟去跳舞。那跳舞这个老师，因为原本的老师阿泽老师就是家里有事，后来晚上不能教，他就推荐一个新的男老师。然原本的那阿泽老师是男，好多直男啊。这个新的老师叫打打 D A D A， 而且是直男。那这样教的也不错。然后甚至舞风跟一些舞蹈动作，我觉得、哦、我都可以接受。呃，也是比较。呃、嗯，稍微 hit o p 一点吧，哦，那可是难度又是其他同学可以接受，因为其他同学，那除了我小孩子那个，真的是比我还厉害，高手高手高手，嗯，那個、是算是 pro 的，那其他的同学可能就程度比较没那么好，那变人说变人，你看这个程度差距落落差很大，可是达达老师教的那个新的一些舞蹈动作是比较中等，然、哦、后那我也蛮喜欢他的动作。那所以觉得不错，很开心。那继续会继续跳舞。那总之，他的舞蹈呢，虽然是比较音乐啊，是比较是说，呃，不是说按照节拍，主要是按照他的呃歌词还有他的旋律啦。哦，可是他的动作还是算，我觉得还是有 hip hop 的味道，就是也是律动啊，然后这样 wave 啊、哦，然后定点，然后做的 pose pose， 然后做的要呃，你可以把它加进去 hip hop 会或 pose 这样加会打，呃，跳得更帅。啊，有机会我就跳给大家看，然后，然后呢，呃，我要讲的这个是云端搜寻办案、啊，这是什么东西呢？呃，这个就是我昨天在个人脸书，那是朋友用朋友权限的、啊，没有用公开文哦，没有用第九文，就是，呃，昨天讲到的是，我现在觉得云端储存跟作业系统，还有 B D F 软体，它的 O C R 光学。呃，资源辨识都非常方便，那让我们律师在办案表现上的效率是非常高。例如，以前到现在，我做一些《银行法》的案件，那《银行法》案件呢，就有时候卷宗资料就动辄几十本，然后我现在就把它先放到 Google 云端硬碟哦，那。呃，直接在上面可以搜寻关键字，那找到重要的跟需要的笔录跟证据后呢，再下载那一本的 PDF 档来准备，那就很舒服。那讲细一点，就是现在是因为早就可以向法院、呃、申请你要阅卷，那现在阅卷其实是可以呃电子化，就跟他申请作为啊电子档，那他就是把这个。有些那种像我讲《应该把案件啊，或者说像以前我办那个贪污治罪条例这种案件，那卷宗都几十本甚至上百本。看，那现在这个云端硬碟，不管你是用 NAS 还是像我是用付费这种 Google 云端硬碟，那容量也不小，那可以把很多电子放上去，你可以省去掉你自己硬体设备的负担，就是占你的空容量空间。那或者你纸更省去掉，你把它列印出来变纸本哦，不环保。然后呢？你在在操作、搜寻还是整理上呢？你也不方便，是纸本嘛，而且你要找地方放哦。你你的事务所、办公室要找地方放，柜子找找地方放，找地方摆。所以我觉得这几年我真的就觉得电子化真的很爽啊，很方便啊。那像我开庭当然都是用这个笔电、平板就是去去开庭。然后呢，电子化之后。嗯、呃，你就把它放在云端。像这种，就是其实你平常也不会去用到它的。常用的，会很有必要的，很重要，你当然是把它，呃呃，不敢说列印下来。重点是你一定要 hold 住，在你的这个随时可以点开看，用你设备，荧幕上面看到嘛？我看，甚至开庭要用，或者是甚至要揭提示揭露给给法官，或者是给证人或或当事人看。那呃，你把它下载下来之后就很方便嘛，哦，你你把，你真的需要你就把它下载。那因为现在的 O C R 这光学资源辨识真的很进步，不管是像我用 Adobe 的这个呃 P D F 的编辑软体，啊它的，它的还有包括我更惊艳的就是连云端 ，Google 云端，端他们呃这个这个云端硬碟哦，他们欧 C 亚已经到说。以前可能就是要像 Word 档或者 Word 档变成 PDF 档这种，它才好辨识你的文字。那现在是连那种扫描的哦，它都因为扫描都是纸本扫描，那扫描过去之后，它很像类似照片这样子啦哦。它连照片上面的这个哦，反正文字字源都可以辨识，所以你打关键字，比如说打某某某哦，就这样找它了，结果它就都帮你找出来。那我我我我我在补充哦。就是我在做的时候，我发现这个是我呃，因为他那个卷宗，如果假设五十本，一本有时候就上百页呢，七百八百页，要么混斗啊！然后我只是要找里面的一个名字，他那个名字在里面其实不常出现，我、哦、只有出现几个地方。后来我搜寻就出现，确实出现四个地方、五个地方这样子。那、哦、你当然就等于几乎是大海捞针。所以我发现我这样搜寻，真的很舒服，很方便，真的很爽。那这个也是我跟法院学习啦，因为当初吼呃，在像包括法院他们要推动这种呃那个数位的卷宗啦，然、喔、后电子的，他们也是买这个呃 Windows 就是那个 Windows 版这个 X Exchange 啊，这个编编辑器 ，P d f 编辑器。那以前我用过，那后来我是因为改用 Make 嘛，改用 iPad 这些，所以。呃，我的我的编辑那个 PDF 编辑软体只好换成 Adobe。那我要讲说，法院有时候我也是偷学法院他们的的这个，在这方面，他们的数位的卷宗资料在编辑啊、做目录啊，还是超连结这样，真的都做得很好。那呃，毕竟他们是公家公部门就司法机构比较严谨，那他们数位化。所谓数位化，就是比较把资料可以这样子让法官比较好找了吼。那至于他们那些什么现在还在用光碟片啊，那不用 UPS 啊，也不用云端什么的，那个是法官、法院会公布人他们有一些治安的考量跟预算的问题啦。所以这个才会有那个最近衍生说，那有没有区区块链？就是证数位证据上区块链这些呃新的新的呃那个。采取吧，啊、哦，那我要讲回来，就是说这部分法院真的很好，所以我从以前哦，前几年到现在也是跟法院学习。那最近有个案子也是，他法官其实哎、欸、很认真，那他他真的把一些资料都找出来，哦，那找出来那当然对我们有利，我觉得真的很值得，很敬佩的，值得学习。然后他就把刚才讲的那种几十本啊，每一本都上百页这种卷宗资料，哎、欸，找出有关。我们当事人甚至有利我们当事人然后来问一些问题，然后问结婚证人哈、哦。那我觉得哦，那法官不仅认真，而且有效率，有帮方法。这个证人我们可以多加学习的啦，吼、哦。所以这个就分享。那我分享之后，其实也蛮多呃，我们道长或者是非这个律师界都是觉得，哎，这个这个蛮有趣，蛮蛮值得，呃，这个。学习，不过我就开玩笑说，我如果是以时计费案件，我也是可以骗当事人说，我这个没本了，我、哦、几十本几百页我都看过，以时计费嘛，我可以赚宝宝，跟那个当事人 charge 跟他呃收费，没有啦，我们这很实在，有时候合约委任说刚讲就会讲好，就是到底以时计费还是还是。還是一件几倍，一件啊，呃，就十几二十万，甚至以前还有五十万。我是说，以前在受雇的时候，自己没有收那么贵啊，什么五十万，就十几二十万。因为这种案件有时候真的是旷日费时，然后这个很伤你的劳力跟身心、啊，然后那所以收个十几二十万这个不为过。应行把这些呃，袭击案件啦，这样子，或贪污罪的条例。那更不要说有些人是办这个内线交易中，种成交法，那个是卷资料非常多，因为有些都是跟这个钱有关嘛、账有关嘛，对不对？那有时候受害人很多，或者说所谓的呃这个集团，或者说所谓的被告很多，所以那个资料真的非常多啦。那用这样的的一个办案方式，跟一些现在的一些数位工具，真的是很有效率。然后呢？所以说，呃，当然，就算我们刚才讲了收费，通常我们都是都是在委任的时候就讲好怎么收费。所以就算是约以时计费，我这边也是很实态啦，就是当然用多少算多少，当然都会有个台序的，就是工作时数吧。律律师工作时数表都是要写的很清楚，因为这个是要跟当事人洽谈、跟当事人收费，你当然要写的很清楚。就像你的这种。呃，这个工程项目表一样，你要写的很清楚，每一个什么项目啊，单位是多少哦，就像我们时间多少呢，然後多少钱？然后呢，这样子我就觉得这个数位化都很方便，然、哦、后就你开庭开会、平常作业都可以笔电跟平板处理，随时处理。那有时候资料在，不仅在你的呃硬碟，你也在你的云端哦，这样子。哦、那大概是这样，这个是在讲，这个在讲我们这个最近云端搜寻办案。那减肥哦、喔，就是最近就是觉得有点胖了，那就是要开始减肥，为了健康跟那个自信还有这个好看呐。哦、喔，那最近啊就是八十公斤，八十一、八十二，这个没辦法下来。那就是想说就是减糖、减淀粉，然后多吃菜跟肉吧，大概是这样。啊，那当然还是继续跳舞运动。那如果可以的话，再重拾我的这个无线跳绳啊，就是已经荒无线跳绳摆在房间，荒废了可能一两个月，真的是惭愧。所以这个意志力要坚强一点，好好再减肥。我太太这个最近168有成啊，从十月初减到现在已经快三个月了，真的明显变瘦。那当然身体变得苗条，那气色也很好。那这个她也变得呃自己很满意，很开心。那当然荣光。焕发很漂亮，那么虽然那个减肥呢，女生减肥，当然的奶就变小哦，不是每个人娜美嘛，就是还在往你们娜美又瘦奶又大，不是每个人这样。那呃太太减肥，那奶变小，跟奶变小，嗯，至少还没有太小啦，至少我还能接受，因为我喜欢大奶。那奶变小，我当然是有点伤心，可是整体上奶也没有很小，那她又减肥又变得很苗条。然后他自由，穿衣服，真的也变得很好看、啊，那人更美丽，更有自信，更开心，那也是为人所乐见嘛。那我就觉得不错。那当然被他这样子影响，我自己也,也会想要减肥了哦那就是这样，变成说大家一起减嘛，哦，一起减。那我老朋友那个行为哦、啊，那我们一起减、啊。如果你在听这一集的话哦，一起减，一起加油啊，大家变健康那接下来就等下要听五月天哦，所以等下把事情赶快弄一弄，把这个这一景还上架。那我们这一辈子第一次听五月天啊，终于贤惠的太太，美丽又贤惠的太太，帮我抢到了，帮我们抢到五月天的票。今天啊，实际上是今年五月天第一场吧，在桃园哦。那其实我都没做什么准备，就是反正就是听着对。那第一次听五月天，那五月天，你红了二十几年，从我高中的时候，高一的时候，哦，那就一直红。放到现在，听到现在，终于能去现场听五月天。我想我今天晚上已经超感动哦。那去 KTV 什么的哦，那其实我都会点五月天的歌、啊，从以前的《干杯》啦，当然从第一张专辑什么《志明春娇》啦，哦《疯狂世间》，那不用讲，那实在是太久了，老人歌哦。那什么尬腔，后来到了中间阶段，什么啦《干、哦、杯》啦哦什么，那后来我最喜欢去 KTV 点的，上上周六哦上午去 D-Fi e。这个 summit 下午就溜去，其实溜去这个跟朋友唱歌了哦，就是一群地方爸爸妈妈跟带小孩子哦，然后大家就以前幼稚园认识，我觉得小孩子在幼稚园认识啊，我们是爸爸妈妈，那大家地方爸爸妈妈感情也不错，常后互动，然后约去唱歌，就是像小孩子趴吧，哦，他们是樱桃班，所以是樱桃班的这个圣诞礼物交换趴，然后去 K T V 唱歌，那我就点了这个五月天的一一连串的那、这个。好像主曲一样，除了干杯呢，那当然还有这个，呃，路路正曲哦，就是唱的歌很嗨啊、哦、我最喜欢路正曲，有它的这个背后的一些意义啊，对我来讲也是很有意义。恨铁不成钢嘛哈、哦，呃，就是有点多少有点雄心壮志跟热血，还有这个或壮志未酬啦，哦，对一些时事或者是对一些一些可以投射这样子哦的一些心情，然、哦、后那五月天，所以今天。我觉得今天一定很嗨、啊。那当然，他很多情歌或很感动人心，或者励志人心的，包括倔强啦，还有这个……哎、欸，上一张专辑我买啊，忽然忘记那首歌叫是倔强吗？啊，顽强哦，那个听到了哭了。今天晚上一定是非常嗨哦，也要圣诞节了，然后也要跨年。今年圣诞节一样，就是跟当然你是会当圣诞老人啊，这个偷偷买一些礼物啦、啊，那。这个布置一下，然后让小孩子这个说要当乖小孩啦，然后好好睡觉啦，好好这个反正要乖，然后那个要要要要,要听话，然后总之就让他们起来说，诶，十二月四号圣诞夜要起床，说诶，十二月五号二十五号看到圣诞节看到礼物，那当然会布置嘛，我那个家里布置一些圣诞的一些装饰品，小圣诞树啦、灯泡啦、礼物啦这样子，让他们很开心。那呃，圣诞节大概还会。做这种，嗯、呃，有点像责任义务啊，反正就是好玩，然后让小孩子可以开心的这个期待圣诞节、圣诞礼物，可以过一个节日，幸福、开心、健康这样子。那，呃，呃，怎么讲？反正那细节不讲。那这个圣诞节，我们周末呢还是会去朋友家跟朋友一起共度圣诞这样子。然后。这一次的圣诞节呢，我觉得因为我儿子好、哦、像也七岁多了，其实他现在还是会跑来跟我们睡觉，那还是会撒娇，那还是相信圣诞老人。我觉得这个天真是真的很可爱，那也很可贵。那他越来越大，可能再没多久也不会想跟我们大人睡觉，不会再相信圣诞老人。可是我觉得童年还是要有童年的珍贵、宝贵的模样，我还是尽量会去维持。其实我们不要说小孩子需要大人，我们大人也很需要小孩。我真的也觉得小孩对我来讲真的是很窝心、很疗愈。那真的我们大人，包括我自己，都很需要。不仅我太太，我也更需要我的小孩，很想跟他们抱抱啦、亲亲，然后享受那种很单纯的快乐这样子。那很珍贵，那时间一去不复返嘛。你现在如果忙啊，赚钱什么没了就没了时间过就过去，你也回不去那个时光。所以我很珍惜啦。哦，那啊，好好准备圣诞节，跟家人、跟小孩子、妻小一起过节。哦，这是我们目前圣诞。当然前几个礼拜，每周都有跟不同朋友他们交换，就是圣诞聚餐、交换礼物，然后这样子相聚过节。啊，都蛮开心。那等于说，为了这个圣诞节前一阵子也都暖身，十二月就是一个欢庆的节日。哦，做币圈人之前就是台北 b l o c k 台北啊，这礼拜呢，哦，那还有圣诞节这个气氛，这个过节。那跨年呢，我们下个礼拜跨年，我十二月三十号礼拜五吧，我就呃要离开台北，要去屏东去去玩，去住夏都啦那些跨年，夏都跨年我們都有这个。呃，烟火吧，自己海滩的饭店里面都有烟火，所以我可能下礼拜不一定有时间可以录音，所以这集呢将就一点不为过嘛。但这一集还算有效率哦。那这个讲讲讲了半天也才四十五分钟，之前嘛，阿一大大讲一堆就讲了五十几分钟，或甚至超过一小时。那后呢，所以呢，总之这就是先预祝大家这个。呃、uh, ，Merry Christmas and Happy New Year！ 2022年啊、呃，就将过去了。不管你的是过得好或不好，那总之我们还是要期待2023年下一年的到来嘛。那圣诞节呢？呃，最近很冷，这真的很有过节的气氛。相较于去年的暖冬哦，那去年很热嘛，今年的冬天真的很冷，那真的很有过节气氛。那大家如果可以的话，就跟自己的呃。要好的这个亲人呢，朋友呢，哦，或者家人呢，大家就好好聚一聚，抱在一起，哦，那欢度一下，因为人生苦短啊，哦，那个欢乐的时间哦，快乐时间哈、哦，不比不比这个呃烦恼、忧愁跟痛苦啦，哦，所以真的当下能好好的这个。感受一下，那活在当下这句话真的是很重要。那老生常谈，可是它确实就是、就是、一个真理。所以呢，这个我准备要去换度呃圣诞节、甚至跨年啦。那是今天就从这个五月天的这个开场开始哦，超爽的。好，那今天 Nova 第九十几，我建佑律师今天聊这边。那如果你觉得我们节目还不错，就帮我们分享啦，不管你用什么方式或者留言或五星。给个赞，什么都可以了哈。那今天留到这边，谢谢大家，拜拜。